0: Continuamos en AFK 2019. Muchas gracias a todos y todas nuevamente los que ya nos están siguiendo. Recuerden, vamos hasta las 21 horas. Tal como la cortina musical lo indica, es momento de la primera entrevista del Día de la Fecha. Lo tenemos en línea a Andrés Saciaín, economista, director del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, muchas gracias por atendernos, sabemos que, que estás con una agenda complicada pero por supuesto esta semana me imagino es, es muy importante contar con tu, con tu testimonio con un testimonio de alguien que, que realmente sabe de economía que nos pueda explicar un poco cómo cómo sigue esta historia porque creo que es lo que nos, nos desvive un poco a todos y todas las que estamos aquí y estamos escuchando el programa. Contame cómo ves vos la situación económica actual de la Argentina.
1: Bueno, yo lo que veo es un gobierno que aceptó atarse los pies y las manos y entonces está perdiendo la carrera, ¿no? Y tiene la paradoja de tener el Banco Central con un récord histórico de reservas, todas prestadas, pero un récord histórico al fin, y el dólar se le escapa cada dos por tres porque el FMI... No le permite intervenir y vender claramente dólares a un precio o sea, y, y, y dar certeza sobre un valor del dólar para generar más o menos una, una orientación ¿no? de qué valor va a fijar y qué claro. consulencia tiene para intervenir. En vez de eso, armaron un programa de bandas súper amplia y después, cuando vieron que eso era un, una locura porque el dólar se había pagado de cualquier lado, se les ocurrió la no que les ocurrió es que lo que le permitieron, porque no manejan la política económica, fueron a la FMI y que dijeron, miren esto es un desquicio, no sé, no... Y de, lo que se les ocurrió es congelar esas bandas, y, y fue un mamarracho, porque vos imaginate que salieron a decir, congelamos una banda en un, un nivel, nivel de 51.45 para que intervenga, y el dólar estaba a 43.44, entonces las señales, hay un margen más que un 20%, para que se devalúe y bueno, lo anunciaron y, y fue cuestión de, de días para que se empiece a producir esa suba del dólar. Entonces, esto corre el riesgo de que se vaya de madre, ¿no? En materia de suba del dólar, que obviamente todos sabemos hace subir los precios, deteriora el poder consumo de la gente. Yo creo que este plan primavera electoral que quisieron crear eh, ya está muerto, porque con esta suba del dólar ese acuerdo de precios que ya de entrada venía con faltante, olvídate que no lo va a cumplir nadie, y en paralelo lo que querían relanzar el consumo, dándole crédito a los jubilados, que tienen una asignación universal, claro. eh, se va a perder porque no va a llegar a compensar el deterioro de la mayor parte de la población por la inflación. Entonces, ya, yo creo que, que las es muy graves... El gobierno tiene un montón de herramientas que podría utilizar para revertir esa situación.
0: ¿Cómo cuál, por ejemplo?
1: Es decir, el valor del dólar de acá a los próximos 3, 4 meses va a ser tal y tengo toda esta plata para asegurar esto y ahí puede desincentivar un poco la especulación con el dólar, digamos, eh, dando certeza. Bueno, no es nada raro lo que estoy diciendo, es lo que hizo Caputo el año pasado cuando puso cinco mil millones de dólares de oferta de mayorista a 25 pesos y lo paró ahí. Pero después vino el FMI y lo obligó a sacar esta oferta. Entonces, el gobierno no es que no sabe cómo hacer las cosas, es que eh, le entregó el control de la política económica al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional como tiene miedo que usen sus dólares para frenar para financiar una fuga de capitales o para financiar un auge económico electoral y si él quiere que sus dólares se usen solo para pagar deuda. Eh, no le permite intervenir, no le permite vender dólares y termina pasando la peor combinación, que se pierden dólares porque se genera una incertidumbre y una especulación terrible en torno a cómo se puede ir el valor del dólar, entonces todos compran dólares por las dudas, se terminan perdiendo dólares, los venden indirectamente a través de ustedes de banco público, y por el otro lado, eh, pues, puede terminar una situación de default, ¿no? porque esto los acreedores, digo, que tenía el de fondo monetario los dólares para los acreedores y nada más, en una economía que explota, eh, los intereses de los acreedores no van a ser salvaguardados, ¿no? Salvo que haya un gobierno extremadamente entreguista, que tomen directamente el poder del FMI, o continúe este gobierno, pues veo casas escasa chance
0: vos hablabas recién de plan primavera electoral y yo te quiero te quiero consultar en base a, a, a tu experiencia y a tus conocimientos también, ¿vos crees que al, el gobierno puede generar en las esta sensación de eh, una mejora económica cuando se acerca el momento de las elecciones o esto está en caída libre?
1: no no yo lo veo en caída libre, ¿jugaron este último intento con este programa de medidas que anunciaron? y se le acabó se le acabó se le acabó la nafta hicieron esa batería de anuncio que bueno nosotros lo describimos el centro de estudios sí. traído aquí salimos con nuestro informe diciendo el talón de aquí de todo ese programa es el dólar que mantuvieron una amplitud de banda que que tiraba al tacho toda la expectativa de ese programa y bueno dicho y hecho no pasó ni una semana desde que anunciaron el plan hasta que con esta suba del dólar uno ya lo puede dar por muerto. Entonces nosotros vemos que no, que jugaron esta carta y la perdieron. Ahora lo que le queda es desconocer el acuerdo, si el FMI es intransigente, romper el acuerdo, intervenir igual. Pero si hacen eso, un gobierno que está totalmente atado al FMI y le van a cortar el próximo crédito, no por la plata que sea o no, sino más que nada porque va a generar una sensación de a ver, el gobierno que es el gobierno de que se, que se jactó todo el tiempo de hacer buena letra con el FMI, ¿no? Tal cual. No creo que tenga chance para así caer tanto, ¿no? Y no creo que tenga voluntad tampoco.
0: Te quiero llevar un poco, sin sin hacer por supuesto futurología, pero preguntarte concretamente cómo crees vos que será la situación de la deuda externa argentina a partir del 10 de diciembre de este 2019.
1: Mira, hay un par de situaciones, ¿no? El primer año no es tan grande el vencimiento, pero ya a partir de 2021, 2022, 2023, son imposibles. Para tener una referencia, solo en 2022 y 2023, para pagarle al FMI nada más, que en porcentaje de la deuda que le da el futuro del gobierno le FMI es un tercio. De la deuda, las otras dos tercios son privados, son más o menos 57 mil millones de dólares con el FMI y unos dos mil, cuatro mil millones de dólares con acreedores privados. Estamos hablando de deuda en dólares claro. o en otra moneda extranjera. Esa, esos montos representan un valor de las exportaciones de Argentina, como te digo, solo la FMI en algunos años alcanza el 20%, más la otra se va casi al 30%. Eh, es inviable. Significa que uno de cada tres dólares que entra en Argentina son para pagar la deuda. Bueno, Imagínate que las exportaciones van muy parejo con la importación. O sea, nunca podés generar semejante superávit externo para pagar esa deuda. Entonces esa deuda es inviable. Y el FMI yo creo que metió la pata hasta el fondo, ¿no? Porque de la cartera de crédito del FMI, el 71% de todos los créditos los concentró en Argentina es una bestialidad ninguna organi organización financiera del mundo eh, maneja esos eh, esos niveles de concentración del riesgo en de un solo cliente puede ser el certificado de función del fondo internacional esta, esta metida de pata que han hecho Entiendo yo por un acuerdo geopolítico, de que con Trump, pero igualmente, ¿no? Después, avalado por todas las autoridades, por los técnicos, que hicieron que los técnicos ponían en los documentos la deuda es sustentable, no con una muy alta probabilidad, tratando de cubrirse su carrera profesional. Pero bueno, esto es una situación inviable, tanto el esquema de vencimientos privados como del FMI. Va a haber una reestructuración, yo eso no tengo duda. El tema es. Eh, cómo se negocia, ¿no? Y algunos sectores esperaban, bueno, una negociación muy favorable para los acreedores, en el caso de que ganara Macri, ¿no? El FMI tenía incluso toda una agenda ya diseñada, ¿no? Privatización de Banco Nacional, de IPS, reforma de jubilatoria para achicar el acceso a la jubilación y, y reducir, digamos el ajuste de la jubilación por inflación, flexibilización laboral, bueno, todo una agenda de política y siempre tirando para el lado. En cambio, eh, si viene un gobierno que defiende más o menos los intereses argentinos, obviamente van a sufrir alguna pérdida a los acreedores. Y yo creo que esa realidad es la que los espanta. La realidad de que no de que va a haber default con uno y no con el otro, reestructuración con uno con el otro, otro porque la reestructuración se impone por sí misma, por el volumen imposible de vencimiento que dejaron esos tipos. Sino por los términos de la negociación. Son <risa> especuladores que juegan a ver cuánto sacan de tajada en una situación de default, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, clarísimo, Andrés, te dejamos tranquilo. Muchísimas gracias por por estos minutos. Bueno, los que, no, los que no nos quedamos cla tranquilos con este panorama, creo que somos nosotros y nosotras, porque la verdad, bueno, hay que decir estas cosas que en muy pocos lados se dicen, en muy pocos medios de los llamados medios hegemónicos se comentan. Pero bueno, es ni más ni menos que el futuro de, de nuestra Argentina. Así que te agradezco y nos volveremos a comunicar en una próxima oportunidad. Gracias. Era Andrés Aciain, economista, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.